0: Auch hier kann man wieder sagen, Vorbereitung ist alles. Bereiten Sie sich vor, wenn Sie ins Ausland umziehen, strukturieren Sie Ihr Vermögen so, dass Sie da keine Probleme haben. Je weniger Sie in Deutschland haben, desto besser ist es. Wenn Sie tatsächlich Ihr deutsches Vermögen nicht ins Ausland schaffen können oder möchten, dann müssen sich der Konsequenzen Bewusstsein und dann einfach entsprechend dann halt auch damit dann umgehen, aber auf keinen Fall hier unvorbereitet ähm, hier sozusagen ähm, in dieses Abenteuer sich stürzen. Perspektive Ausland, der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland ziehen. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder lifestyle fragen hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber. Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn.
1: Sebastian, wir wollen uns ja heute mal über eine Post vom Finanzamt unterhalten, die einige erhalten, nachdem dem Finanzamt zu Ohren gekommen ist. In der Regel teilt man das ja dann auch selbst mit, beziehungsweise man meldet sich ab. Bei seiner Meldebehörde, die leitet dann die Abmeldung weiter an das zuständige Finanzamt und dann bekommt man Post. Und so ist es. So ist es genau. Genau. Und diese Post enthält einen sehr interessanten Fragebogen. Den haben wir auf unserer Webseite. Ähm, unter dem Punkt 16 Fragen des Finanzamts bei Wegzug ins Ausland haben wir den Fragebogen ja auch äh, abgebildet. Da kann man sich den angucken. Aber es ist einfach wichtig, dass wir jetzt hier mal uns unterhalten über diese 16 Fragen, weil äh, die richtige oder falsche Antwort schon einiges an Konsequenzen nach sich ziehen kann. für denjenigen, der Deutschland verlassen will, der einen Umzug geplant hat, ein Unternehmen verlagern will.
0: So ist es absolut. Und man darf es auch nicht unterschätzen. Also ich meine, man wäre ja versucht, denke ich jetzt mal, oder, oder so mancher wäre vielleicht versucht zu sagen, na ja, also was juckt mich dieses Schreiben? Ich bin eh im Ausland. Ich komme wahrscheinlich sowieso nicht mehr nach Deutschland zurück, um dort zu leben. Beantworte ich jetzt einfach mal nicht. Ja, also da muss man natürlich vorsichtig sein. Also dem können wir nicht zustimmen. Dem kann man nicht äh, raten, äh, denn es ist ja auf jeden Fall im Interesse, jedes Steuerzahler seine steuerlichen ähm, Angelegenheiten in Deutschland auch äh, zu einem guten Ende zu bringen. Und man darf nicht vergessen, ähm, wenn hier das Deutschland meint, dass man hier Steuerschulden hat, ich sage nur Stichwort Wegzugsteuer zum Beispiel, und man wird da geschätzt und man antwortet da nicht und ist dann irgendwie in wie man so schön sagt, dann hat ja das deutsche Landshandt die Möglichkeit zu erwirken, dass der Pass entzogen wird, der Deutschen, ja Und dann ähm, äh, hat man natürlich dann ein, ein ganz schönes Problem, ja, gerade wenn man jetzt in Übersee ist, äh, außerhalb der EU, also das ist nur ein Grund, warum man auf jeden Fall sich um seine Angelegenheit kümmern sollte, wenn man, wenn man Deutschland verlässt.
1: Genau. Und jetzt ist ja auch so, dass das Finanzamt mit den Fragen was ganz Spezielles bezweckt. In der Regel geht es ja um Möglichkeiten, bestimmte Steuersachverhalte auslösen zu können oder auch nicht, die wir ja auch auf unseren Webseiten schon näher beschrieben haben. Genau. Also ganz konkret um die Wegzugsbesteuerung oder die Entschreckungssteuer zum Beispiel. In Verbindung auch mit der Funktionsverlagerung vielleicht, wenn jetzt jemand sein Unternehmen verlagert ins Ausland. Genau.
0: Oder weiter beschränkte Steuerpflicht, genau. Also der, der Fragebogen geht natürlich dazu, wie du schon sagst, zu prüfen, ähm, äh, ob man tatsächlich sich aus Deutschland abgemeldet hat, tatsächlich den Lebensmittelpunkt ins Ausland verlegt hat, tatsächlich jetzt auch im Ausland lebt sich, das mehrheitlich aufhält oder möglicherweise doch noch äh, in Deutschland durch eine Wohnung oder durch eine, äh, sage ich jetzt mal äh, hohe Zahl von Anwesenheitstagen möglicherweise doch noch ähm, weiterhin dann auch ähm,
1: steuerpflichtig ist. Genau. Wir gehen jetzt einfach mal die Fragen zusammen durch und genau das. Äh, ich würde die Frage ein, die Fragen einfach vorlesen. Wir blenden das ja dann im Video auch noch mit ein, äh, aber wir wollen uns dann immer damit beschäftigen, was steckt eigentlich hinter der Frage? Also warum wird diese Frage eigentlich gestellt und welche Konsequenzen könnten sich jetzt hier aus der einen oder anderen Antwort ableiten? Also ich fange mal mit der ersten Frage an. Die erste Frage lautet ja, wie lange haben Sie in der Bundesrepublik Deutschland gelebt? Und dann gibt es da so ein Feld zum Ausfüllen von bis. So, warum wird die Frage gestellt? Na, der genaue Hintergrund ist
0: natürlich der, dass es hier letztlich um die Wegzugsteuer geht. Und die Wegzugsteuer wird ja immer dann fällig, wenn jemand mindestens sieben Jahre innerhalb der letzten zwölf Jahre in Deutschland gelebt hat, unbeschränkt steuerpflichtig war. Hier ist also in dieser relativ unschuldig anmutenden Frage schon einiger Sprengstoff drin enthalten, insbesondere dann, wenn man sich dessen nicht bewusst ist.
1: Okay, kommen wir zur zweiten Frage. Und äh, da heißt es dann, seit wann, in Klammern genaues Datum, befinden Sie sich im Ausland? Und äh, der ein oder andere mag dann sogar schockiert sein, dass es nicht reicht, einfach nur zu sagen, vom bis bin ich im Ausland, sondern dann schreibt doch tatsächlich der Sachbearbeiter noch mit dazu, es steht also im Formular dann drin, ich bitte entsprechende Nachweise wie Ansässigkeitsbescheinigung der ausländischen Finanzbehörde oder Auszug aus dem ausländischen Melderegister beizufügen. Das heißt, man will dann tatsächlich sehen, dass jemand sich dort als Steuerpflichtiger in seinem neuen Zielland auch angemeldet hat. So, Also was hat es denn damit auf sich?
0: Genau, also ähm, es geht im Wesentlichen um, um folgende Frage. Ähm, also die, die Abmeldung, wenn man sich jetzt bei, in Deutschland polizeilich abmeldet ähm, beim Einwohnermeldeamt, dann geht ja hier dann gleichzeitig auch die ähm, Post ans Finanzamt raus, die das Finanzamt darüber informiert. Allerdings ist die Abmeldung allein natürlich nicht ausreichend, um, um tatsächlich auch die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland zu beenden sondern es ist tatsächlich eben auch die Abreise äh, notwendig. Ähm, äh, und äh, dass dann also Deutschland verlassen hat, muss in diesem Fall dann auch hier nachgewiesen werden. Und zwar nicht nur zu Urlaubszwecken. Ja, also es wird jetzt sicher einfach ein reiches Flugticket hier zu zeigen, sondern eben auch letztlich eine tatsächliche neue Wohnung oder ein, wenigstens einen neuen Lebensmittelpunkt oder eine neue steuerliche Anmeldung wird hier dann vom Finanzamt letztlich verlangt werden.
1: Okay, gut. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Und die hat was mit der Wohnung zu tun, die man in Deutschland bisher genutzt hat. Die Frage 3 lautet, nutzen Sie Ihre bisherige Wohnung weiterhin? oder eine andere inländische Wohnung, also in Deutschland, darum geht es ja. Und ähm, dann gibt es ja sogar noch so eine Antwortzeile, wo man sagt, äh, man muss genau beschreiben, in welchem Umfang man diese inländische Wohnung benutzt. Da will dann der Sachbearbeiter äh, Anzahl von Tagen, Wochen und Monaten wissen. Und wenn man äh, zum Beispiel nicht mehr in der alten Wohnung wohnt, dann äh, fragt er hier die Adresse ab, wo man jetzt zum Beispiel hin und wieder im Inland wohnt und wenn man einfach da nichts ausfüllt, dann muss man alternativ äh, nachweisen, dass man seine alte Wohnung gekündigt hat, indem man zum Beispiel eine Kündigung beilegt, an dem Formular oder äh, wenn man eine Eigentumswohnung hatte, soll man jetzt Verkaufsunterlagen, also einen Kauf Verkaufsvertrag äh, beilegen, dann soll man Abmeldung vom Kfz, das man hatte, an der alten Adresse beilegen, vielleicht auch direkte Umzugsrechnung, wenn man mit einer Umzugsfirma umgezogen ist, Nachsenderauftrag, Post und so weiter und so fort. Also man sieht schon, der Sachbearbeiter oder das Finanzamt lässt sich da nicht einfach mit einem Labedar Nein <lacht> abwimmeln. Also man hat bei Nein richtig viel Arbeit, das Nein auch wirklich nachzuweisen, dass man wirklich definitiv, seine inländische Wohnung aufgegeben hat. So, jetzt nochmal die Frage dazu. Warum besteht das Finanzamt hier auf so vielen Nachweisen, so detaillierten Angaben, was die Nutzung der einer früheren Wohnung oder einer neuen Wohnung in Deutschland, auch wenn es nur vielleicht für ein paar Tage wäre, betrifft?
0: Genau, also entgegen einer weit verbreiteten Ansicht ist es natürlich nicht so, dass hier man nur dann in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist, wenn man dort 183 Tage oder sowas jetzt in einem bestimmten Zeitraum verbringt. Tatsächlich ist man in Deutschland steuerpflichtig, wenn man dort eine Wohnung hat, die man nutzen kann. Und was Wohnung ist, das ist natürlich hier relativ strikt definiert. Und die Latte hängt hier in Deutschland sehr tief. Dieses Thema ist in Deutschland extrem streng geregelt. Wir erinnern uns da an mein Lieblingsbeispiel äh, von Boris Becker, der ja in den 90er Jahren lediglich ein Zimmer bei seiner Schwester hatte in Schwabing, was er ja als wahnsinnig häufig äh, verwendet hat. Dennoch wurde ihm daraus dann ein deutscher Wohnsitz konstruiert, äh, die dann letztlich zu einer Verurteilung verurteilenden Steuerhinterziehung geführt hat, ja. Also das heißt, da ist Deutschland sehr pingelig, ja. Man muss also tatsächlich hier sehr genau zeigen, dass man nicht mehr plant, diese Wohnung zu nutzen. Also es ist jetzt, ehrlich gesagt, weniger ein Problem, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe eine Wohnung, die will ich noch verkaufen und der Verkauf zieht sich ein bisschen hin. Ist ja heutzutage auch alles immer so einfach mit dem Verkaufen. Ja. Das ist jetzt weniger ein Problem. Ich habe meine Sachen eingepackt und die sind da draußen. Und so, darum geht es jetzt eigentlich weniger. Ja. Also das wäre jetzt für das Finanzamt meiner Meinung nach jetzt hier akzeptabel. ja, Aber man muss eben zeigen, dass da kein Auto mehr ist, dass letztlich hier auch die äh, Verbrauchsrechnungen äh, äh, hier tatsächlich die finalen sind, die man dort einreicht. Ähm, man muss also wirklich zeigen, äh, dass man hier nicht mehr plant, diese Wohnung in Deutschland äh, zu nutzen, beziehungsweise dass man sie tatsächlich bereits ähm, äh, aufgegeben hat. Und wenn, wenn die Wohnung jetzt zum Beispiel nicht im eigenen Namen war, ja wenn man also dort nur mitgewohnt hat, äh, als ein weiterer Mieter äh, oder einfach als hier ähm, äh, ein Zimmer bewohnt hat, bei den Eltern zum Beispiel, muss man eben andere Nachweise bringen, dass diese Wohnsituation aufgegeben wurde.
1: Okay. Und wenn ich jetzt gezwungen bin, aber aus bestimmten Gründen, die vielleicht auch ähm, nicht automatisch mich wieder in die Steuerpflicht in Deutschland bringen, hin und wieder mal in Deutschland mich aufzuhalten, tageweise. Ja, also
0: das, das ist natürlich sehr häufig. Und da gibt es natürlich auch, ehrlich gesagt, nur sehr wenig Einschränkungen. Ja, also man kann trotzdem natürlich auch nach dem Umzug ins Ausland weiterhin jetzt relativ viele Tage in Deutschland verbringen. Ja, man muss allerdings dann zeigen, dass man hier nicht an die eigene Wohnung zurückkehrt, sondern im Hotel übernachtet, in der Ferienwohnung übernachtet, vielleicht bei Freunden übernachtet, ja. Ähm, so, 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 so das alte Kinderzimmer im Elternhaus ist schon wieder ein bisschen schwierig, ja. Ähm, äh, also je mehr Distanz letztlich zu dem Vermieter, sage ich jetzt mal, oder zu dem Unternehmen besteht, was die Wohnung, den Wohnraum, die Übernachtungsmöglichkeit zur Verfügung stellt, ähm, desto besser ist es. Also ein ganz bekanntes Beispiel wiederum. So Lufthansa-Piloten haben ja oftmals von der Lufthansa dann an einem deutschen Flughafen ähm, die Möglichkeit, in einem Zimmer zu übernachten, wenn sie dort zwischen äh, so, so um der Welt hinherfliegen. Die Wohnung hat nicht mal ein eigenes Badezimmer, dieses Zimmer, ja? sondern es ist dann tatsächlich nur eine Schlafmöglichkeit, ähm, die einmal mal laufend zur Verfügung steht. Und damit ist möglicherweise schon eine Wohnung in Deutschland gegeben, die eine unbeschränkte Steuerpflicht auslöst. Ja, also... Nochmal, die Latte hängt sehr tief in Deutschland. Wenn man weiter plant, in Deutschland sich aufzuhalten, zu Besuchszwecken, sei es geschäftlicher oder privater Natur, dann bitte eben ins Hotel am besten gehen.
1: Okay. Frage 4. Haben Sie auch Ihren persönlichen und geschäftlichen Lebensmittelpunkt ins Ausland verlegt? Und in Klammern fügt hier das Finanzamt ein. Familienwohnsitz, Ehegatte-Kind. Und auf, diese, auf dieses Detail müssen wir nachher noch zu sprechen kommen. Aber jetzt geht es auch darum, dass Sie also auch hier nicht nur ein einfaches Ja und Nein wissen wollen, sondern bei Ja, wenn ich also sage, Ja, ich habe meinen Lebensmittelpunkt verlegt, meinen persönlichen und meinen geschäftlichen. Interessant, auch das Wort Und steht da drin, nicht oder. Dann sagt, der, sagt das Formular Bitte legen Sie dann geeignete Nachweise bei, und Klammer auf, Miet- und Kaufvertrag über Wohnraum am neuen Lebensmittelpunkt, Abmeldung der Kinder in der Schule, Vorlage von Arztrechnung von Ehegattenkindern, also am neuen Lebensmittelpunkt, ausländische Abrechnung der häuslichen Nebenkosten wie Strom, Wasser, Telefon, also da würde man dann zum Beispiel auch sehen, ist da nur die Grundgebühr vom Strom oder vom Telefon, sondern ist da wirklich ein Verbrauch? Also ist jemand wirklich dann letztendlich in dieser im Ausland gemieteten Wohnung? so? Also ähm, man hat, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mir solche Fragen durchlese, den Eindruck, dass Personen, die auswandern wollen, also denen wird nichts mehr geglaubt ohne schriftlichen Beweis, ne, so nach dem Motto. Also äh, man wird irgendwie so deklassifiziert, äh, als man ist ja nun kein Bürger wahrscheinlich mehr, nicht mehr als Bürger des, des Landes angesehen. Aber generell, warum sollte man bei dieser Frage auch aufpassen, wie man antwortet und was man antwortet?
0: Genau, also der, der Umzug ins Ausland und ich sage mal auch die deutsche Steuerpflicht kann sich ja, kann sich ja letztlich hier ergeben durch verschiedene Faktoren. Und ein Faktor ist eben, die sogenannte, der sogenannte Lebensmittelpunkt. Ja, und der Lebensmittelpunkt sind halt letztlich das Zentrum meiner Lebensinteressen. Für Verheiratete ist es relativ klar, das ist dort, wo letztlich der Ehepartner sich befindet. Ja, das heißt, wenn ich also ins Ausland umziehe und der Ehepartner verbleibt in Deutschland, dann bleibe ich weiterhin in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig, selbst wenn ich nur einen Tag pro Jahr Fuß auf deutschen Boden setze. Ja. Das wird nochmals hier natürlich durch Kinder verstärkt, mal angenommen, ich hätte jetzt minderjährige schulpflichtige Kinder, die dann weiter in Deutschland zur Schule gehen, gilt natürlich wieder genau das Gleiche. Dann mag zwar mein Wohnsitz und auch der Ort des gewöhnlichen Aufenthalts tatsächlich im Ausland sein, aber möglicherweise ist eben durch meine Kinder und meinen Ehepartner dann weiterhin mein Lebensmittelpunkt in Deutschland gegeben. Das heißt also, jeder, der ins Ausland umziehen möchte, um zum Beispiel Steuern zu sparen, muss immer mit seiner Familie umziehen. Erst heute wieder, kann ich mich erinnern, hatte ich ein Beratungsgespräch mit einem Mandanten, der ist dabei, nach Dubai umzuziehen, ähm, äh, hat aber nicht beachtet, dass seine Familie auch mit umziehen muss. Die Familie bleibt also weiterhin in Deutschland ähm, und er alleine würde nach Dubai äh, umziehen. Ähm, das bringt ihm natürlich alles nichts, auch schon deswegen nicht, weil natürlich Dubai gar kein Doppelstandsabkommen mit Deutschland hat. Er bleibt also weiterhin auch als in Dubai ansässige Person in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Was das Geschäftliche anbelangt, ist natürlich das Gleiche, wenn ich weiterhin eine Betriebsstätte in Deutschland äh, unterhalte. Ja, zum Beispiel als jemand, der ähm, hier äh, ein, ein Gewerbe hat, das ich dann nicht auflöse ja. oder eine äh, GmbH und Co. KG, die ich leite oder auch eine deutsche GmbH, wo ich Geschäftsführer bin. Wenn die weiterhin in Deutschland besteht, ergeben sich hier weitere steuerliche äh, Komplikationen. Ja? Äh, Steuerpflicht, aber auch so Dinge wie Entstrickung und so weiter sind natürlich dann auf einmal ein Thema. Ja? Das heißt also, das sind vielschichtige, äh, komplexe Situationen und potenzielle steuerliche Probleme, die sich hier ergeben. muss man also sehr genau äh, darauf aufpassen, wie man die Fragen beantwortet. Aber was noch wichtiger ist, ist also natürlich, wie die Fragen zu beantworten, weil jeder muss natürlich die Wahrheit sagen, wenn die Fragen beantworten, ist ja ganz klar. Man muss das Ganze im Grunde so vorbereiten, dass man dann die Fragen im Grunde völlig ähm, vorbehaltlos hier einfach äh, beantworten kann sagen kann, genau, also meine Kinder sind mit mir umgezogen, die gehen hier auf die Schule, hier ist die neue Schulbescheinigung, hier ist die Anmeldebestätigung. Wir sagen schon Mandanten seit Jahrzehnten, will ich fast sagen, auch digitalen Nomaden zum Beispiel, wie wichtig es ist, dass man tatsächlich im Ausland einen neuen Lebensmittelpunkt, eine neue Wohnung begründet, die eingerichtet ist, wo man Verbrauchsrechnungen hat und so weiter und so fort. Ansonsten ist das mit dem Umzug ins Ausland aus Sicht der deutschen Behörden einfach nicht glaubwürdig.
1: Okay, verstehe. Jetzt ähm, wurde ja auch in der Frage 4 der geschäftliche äh, Lebensmittelpunkt angeführt und da stellt sich vielleicht dem einen oder anderen jetzt die Frage, wenn ich also jetzt völlig legal mit meiner ganzen Familie, äh, alles was du gerade gesagt hast, ins Ausland meinen Lebensmittelpunkt verlagert habe, ich verbrauche da Strom, habe eine Telefonrechnung, meine Kinder sind angemeldet, meine Frau hat eine Arztrechnung, also ich kann da ein Packen Papiere hinschicken, aber ich arbeite nach wie vor noch in ganz schönem Umfang für deutsche Kunden. Alleine, dass ich Kunden in Deutschland bediene, lässt sich daraus irgendwas konstruieren, um mich wieder in die deutsche Steuerpflicht zu bringen? Das ist eine sehr gute Frage,
0: aber nein, das ist nicht der Fall. Die, die, Alleine die Tatsache, dass man deutsche Kunden hat, mhm. ähm löst in Deutschland keine Steuerpflicht aus. Es ist letztlich eine Frage der Betriebsstätte. Ja. Ähm, bin ich eben im in, in, in Ausland ansässig? Ähm, betreue ich diese deutschen Kunden aus dem Ausland? Ähm, es gibt natürlich hier potenziell andere Probleme, ja, Also wenn ich natürlich jetzt hier einen Kundenstamm habe, den ich dann sozusagen mit ins Ausland nehme, dann habe ich möglicherweise hier eine steuerliche Entstrickung. Da ja, muss man dann eben sehr genau beachten, was man da tatsächlich tun kann. Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt zum Beispiel hier als Marketingberater oder auch Steuerberater oder Rechtsanwalt zum Beispiel mich ins Ausland begebe, mich dort niederlasse und dann zum Beispiel hier im Marketing über Webseiten und so weiter in Deutschland mache, was sich an deutsche Kunden richtet, dann ergibt sich daraus natürlich
1: keine deutsche Steuerpflicht. Okay. Kommen wir zur nächsten Frage, die jetzt nur von einem kleinen Teil vielleicht der, der unserer Zuschauer und Zuhörer interessant ist. Da steht auch extra da im Formular nur bei einem Wegzug in die Schweiz, und da wird gefragt, sind sie Staatsangehöriger der Schweiz? Und äh, wenn ja, ist das relativ schnell erledigt, weil dann hat man ja seinen Nachweis, Kopie des äh, Ausweises oder Reisepasses beispielsweise. Aber wenn nein, dann werden einige weitere Fragen gestellt, die, ich lese jetzt mal nicht alle vor, aber eine ist vielleicht zum Beispiel sehr interessant. Da wird gefragt, ob ich meinen Wohnsitz in die Schweiz verlegt habe, um dort einer echten, unselbstständigen Erwerbstätigkeit nachzugehen das wäre ja zum Beispiel eine Frage, die nochmal erklärenswert wäre, weil das schon einige Konsequenzen hat auf denjenigen, der seinen Wohnsitz verlagert. Also vielleicht kannst du zu dem Thema Wegzug in die Schweiz nochmal ein paar Hintergrundinformationen geben.
0: Ja, ja, also man muss natürlich sagen, die Schweiz ist nach wie vor für die deutschen Steuerbehörden ein absolut rotes Tuch. Es gibt etliche Sonderregelungen. Hier zu nennen ist vor allen Dingen die überdachende Besteuerung. In, in die Schweiz. Das heißt also, man bleibt hier weiterhin in Deutschland ähm, in, in, in größerem um, Umfang ähm, steuerpflichtig, als man es beim Umzug in andere Länder tut. Und zum einen ist natürlich die Nationalität wichtig, denn wenn ein Schweizer, der in Deutschland wohnt, in die Schweiz zurückzieht, dann gilt natürlich äh, diese überdachende Besteuerung nicht. Ähm, äh, und sie gilt natürlich auch dann nicht, wenn man nach Deutschland umzieht, Entschuldigung, wenn man in die Schweiz umzieht um hier einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Ja, deswegen die Frage hier, ist, ist ja eine Erwerbstätigkeit geplant. Und die echte Erwerbstätigkeit bedeutet eben nicht, bei meiner eigenen GmbH in der Schweiz angestellt zu sein, sondern tatsächlich bei einem fremden Dritten ein Arbeitsverhältnis zu haben und wegen diesem Jobangebot in die Schweiz umzuziehen. Ja, dann hat es wenige oder gar keine steuerlichen Nachteile, die zu befürchten sind, wenn ich eben allerdings als Selbstständiger oder als Unternehmer in die Schweiz umziehe. Und da muss ich sehr genau darauf achten, welche Firmen ich wo gründe, welche Kunden ich wo betreue, wie ich mich dann weiterhin aufhalte zwischen Schweiz und Deutschland, was ich verdiene, wo ich es versteuere. Also ein komplexes Thema, wozu wir mal auch eine eigene podcast folge noch machen werden weswegen
1: auf diese Frage hier auch dann separat eingegangen werden in der Schweiz. Dann kommen wir zur Frage 6. Halten Sie sich weiterhin gegebenenfalls auch nur gelegentlich in Deutschland auf? Und auch hier wieder, wenn ja, wie oft, welchen, an welchem Ort, aus welchem Anlass will dann der Sachbearbeiter wissen. Warum diese Frage? Also
0: grundsätzlich ähm, ist natürlich hier ähm, eine, Grund, eine ganz äh, grundlegende ähm, ähm, sage ich mal Vermutung, ähm, soll hier entkräftet werden, dass man nicht wirklich Deutschland verlassen hat, ja, sondern weiterhin in Deutschland letztlich wohnt, möglicherweise sich so viel in Deutschland aufhält, dass dadurch dann eine Besteuerung in Deutschland ausgelöst wird. Ähm, die, wie gesagt, die, ähm, die Regelung ist, dass man nicht mehr als 183 Tage in einem rollierenden Zeitraum letztlich der letzten 365 Tage in Deutschland sich aufgehalten haben muss, wenn man dort die unbeschränkte Steuerpflicht vermeiden will. Und da gibt es dann einige Tücken. Ja? Also wenn ich zum Beispiel mal angenommen, ich ziehe aus Deutschland weg und zwei Monate nach meinem Wegzug komme ich wieder nach Deutschland für einen Monat, dann bin ich wieder für eine Woche weg. Dann komme ich für einen Monat nach Deutschland wieder und dann bin ich wieder für eine Woche weg und, und komme dann wieder für einen Monat nach Deutschland. Dann bin ich möglicherweise äh, nur 90 Tage ähm, äh, in Deutschland in einem letzten Zeitraum, aber dann wird möglicherweise meine gesamte Abreise ja, äh, aus Deutschland und mein Wegzug äh, gar nicht letztlich anerkannt, äh, weil ich in, in zu... Äh, schneller Folge mich wieder in Deutschland, auch in so zu Besuchszwecken, mal aufgehalten habe. Ja. Also das heißt, ähm, es ist wichtig zu beachten letztlich, ja dass die ähm, Anwesenheit in Deutschland immer gefolgt sein muss von einer Abwesenheit, die mindestens genauso lange ist, wenn nicht sogar länger. Ja. Ähm, und, und, und darauf soll bei dieser Frage eingegangen werden.
1: Okay. Und wenn ich jetzt beispielsweise besuchsweise nach Deutschland zurückkehre, halte mich vielleicht bei meinen Angehörigen, bei meinen Eltern auf oder bin vielleicht sogar in einer Ferienwohnung, äh, Hotelzimmer. Äh, ich bin jetzt, ich darf ja zum Beispiel ohne Probleme drei Monate in Deutschland sein. So, würde ja daraus sich noch keine Steuerpflicht ergeben. Wenn ich jetzt aber in den drei Monaten jeden Tag arbeite an meinem Notebook, ist das riskant? Oder soll, sollte ich jetzt, wenn ich dann jetzt für längere Zeit in Deutschland bin, aufpassen, ob ich dann beruflich tätig bin zum Beispiel?
0: Naja, also es hängt stark davon ab. Ja? Also ähm, im Grunde genommen, wenn ich tatsächlich weniger als, äh, als, ein, Jahr, als, Entschuldigung, als, ein, als ein halbes Jahr dort aufhalte, ähm, dann, dann muss eine feste ähm, Geschäftseinrichtung gegeben sein, ja? dass dort dann tatsächlich eine Betriebsstätte in Deutschland ausgelöst wird. Ja? Das heißt also, wenn ich einfach dort ähm, im Hotel, letztlich am Computer sitze, ja, ähm, dann ist definitiv keine Geschäft Geschäftseinrichtung fester Natur hier gegeben. Das heißt, das sollte eigentlich, ähm, äh, das sollte eigentlich dann ähm, machbar sein. Ähm, aber es gibt natürlich, äh, wie gesagt, ähm, auch da hängt die Latte relativ tief. Also es reicht zum Beispiel aus, wenn ich jetzt da zum Beispiel nur einen Aktenschrank habe mit Unterlagen zu meiner ausländischen Firma zum Beispiel, die ich dann immer wieder verwende, während ich da arbeite. Also auch da muss man relativ genau ähm, äh, äh, drauf achten.
1: Okay. Frage 7. Sind Sie bereits wieder in die Bundesrepublik Deutschland zurückgekehrt? Und dort wieder die Frage: Ab wann mit der Anschrift? Und äh, die Zusatzfrage: Besteht eine Rückkehrabsicht? Ja, ab wann? Nein. Ja, also, welche Folgen hat denn hier äh, die eine oder andere Antwort? Also, zunächst muss man natürlich sagen:
0: ähm, äh, Hier kann natürlich zum einen konstruiert werden, dass man letztlich dann gar nicht im Ausland gelebt hat, sondern nur auf Weltreise war. Wer auf Weltreise war, ist ja nach wie vor in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Wer also jetzt sagt, ich gehe jetzt mal irgendwie ins Ausland für ein Jahr, um dort jetzt irgendwie dann äh, hier eine Million durch irgendein Geschäft zu verdienen, dann komme ich wieder zurück, der wird es sicherlich schwierig haben, ja. ähm, weil von Anfang an die Absicht bestand, nach dem einen wieder nach Deutschland zurückzukehren. Also, wie gesagt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass man unbeschränkt in Deutschland steuerpflichtig bleibt. Aber es gibt auch andere Hintergründe, die hier zu nennen wären. Also zum Beispiel das Thema Wegzugsteuer. Wer also zum Beispiel ja noch temporär ins Ausland geht, der muss die Wegzugsteuer ja gar nicht dann bezahlen oder bekommt sie, wenn er sie bezahlt hat, zurückerstattet. Also das könnte, das
1: könnte zum Beispiel auch ein weiterer Grund sein. Okay, dann kommen wir zur Frage 8. Besitzen Sie die deutsche Staatsbürgerschaft Warum interessiert das Finanzamt an dieser Stelle jetzt diese Frage? Ja oder nein? Es gibt einfach
0: bestimmte steuerliche Aspekte, wie zum Beispiel ähm, die erweitert beschränkte Steuerpflicht, die nur für deutsche Staatsbürger gilt. Ja. Während dieser Fragebogen sich an alle richtet, die in Deutschland gelebt haben. Also auch wenn jetzt ein Franzose in Deutschland gelebt hat und ins Ausland verzieht, bekommt er diesen Fragebogen. Ja. Er würde dann aber ankreuzen, nein, ich besitze die deutsche Staatsbürgerschaft nicht. Also würde für ihn die, die beschränkte
1: Steuerpflicht keinesfalls dann zutreffen. Frage 9. Hatten Sie vor dem Wegzug Anspruch auf Kindergeld? Und äh, wenn ja, will man die Namen der Kinder wissen und die zuständige Kindergeldstelle. Ist das eine Fangfrage? Äh, weil man... Eigentlich sagt man sich ja, normalerweise müsste das Finanzamt das ja auch wissen, aber warum stellt es an dieser Stelle diese Frage? Es ist natürlich wiederum letztlich hier in gewisser Weise
0: das Bedürfnis zu klären, ähm, ob man möglicherweise doch noch in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist, weil man dort Familie hat, äh, weil sich damit im Lebenspunkt in Deutschland befindet. Und ähm, hier wäre ja dann letztlich eine ähm, einfache Frage, die vielleicht durch die Fragen weiter oben hinsichtlich Schule, wenn jetzt die Kinder zum Beispiel schulpflichtig sind oder sowas, ähm, äh, dann hier äh, diesen Bereich auch noch abdecken würde. Ja. Also insofern ja, ich halte es für eine Fangfrage. Ja. Es geht also wirklich um die Frage, ähm, äh, gibt es da Kinder, bin ich nach wie vor in Deutschland steuerpflichtig, weil dort
1: ein Lebenswirkung besteht? Okay, nächste Frage. Haben Sie Vermögen im Inland? Das wäre die Frage 10, äh, die jetzt gestellt wird, also kleiner Themenwechsel. Und hier wird ganz konkret nachgefragt nach inländischen Immobilien, Kapitalvermögen, Beteiligung an einer anderen äh, Gesellschaft äh, oder wenn ja, dann auch äh, im Prinzip die Höhe der, des Wertes, will man dann wissen, äh, Einheitswert, Verkehrswert und so weiter und so fort. Im Idealfall soll man gleich die Steuernummer der Immobilie oder einer Beteiligung vielleicht mit angeben. Und es sind viele, viele Zeilen für viele, viele Antworten im Formular vorgesehen. Warum stellt man jetzt diese Frage und wie wichtig ist es, eben hier vorbereitet zu sein? Vielleicht auch wenn man plant, einen Wegzug ins Ausland, ist eigentlich gut zu wissen, dass diese Frage irgendwann mal kommen wird. Wie kann man sich darauf gut vorbereiten?
0: Also jeder, der in ein Niedrigsteuerland umzieht, ist ja potenziell betroffen von der erweitert beschränkten Steuerpflicht. Und hier würde man also, wenn dies der Fall ist, würde dann letztlich als weiteres Kriterium hinzukommen, dass man eben Vermögen in Deutschland hat. Da zählt Barvermögen auf Konten dazu. Da zählt zum Beispiel dazu Immobilien natürlich, Beteiligung an Gesellschaften. Und, und diese Punkte alle. Es ist daher eben sehr wichtig, dass man äh, vor seinem Umzug ins Ausland sich gut dazu Gedanken macht, möglicherweise Vermögen in Deutschland auflöst. Ich meine zum Beispiel Depots, Aktiendepots, Konten in anderen Ländern eröffnet ähm, und sich ansonsten einfach auch zu den Konsequenzen der weiter beschränkten Steuerpflicht äh, im Klaren wird. Ich meine, die ist jetzt nicht wirklich so, dass man jetzt da unbedingt möglichst äh, was zu befürchten hätte und dass da viele Steuern nachzuzahlen sind. Ähm, letztlich ist die hauptsächliche Konsequenz der weiterbeschränkten Steuerpflicht, dass man eben für weitere zehn Jahre dem Finanzamt detailliert seine weltweiten Einkünfte dann melden muss. Ja. Äh, das heißt nicht, dass man jetzt hier dann tatsächlich dann darauf noch Steuern in Deutschland bezahlen muss, aber man muss zumindest weiter in dem Finanzamt jedes Jahr alles komplett melden. Ja, das weltweite Vermögen, das weltweite Einkommen. Die meisten Mandanten möchten das nicht. Die möchten eben einen Schnitt. Äh, die wollen weg äh, aus Deutschland und möchten dann hier nicht noch für zehn Jahre lang detailliert ans Deutsche Finanzamt jedes Jahr berichten. Ich habe eine Firma in Kanada, ich habe eine Firma in Monaco, eine Firma in Dubai, da mache ich so viel Umsatzgewinn und so weiter und so fort. Ein anderer Punkt ist der mit der weiter beschränkten Wenn ich nicht nachweisen kann, dass für diese äh, äh, Gewinne oder Einkünfte, die ich erziele, wenn sie denn gewerblicher Natur sind, eine Betriebsstätte im Ausland besteht, was ja oftmals tatsächlich der Fall ist. Man hat eine LLC äh, und da macht man irgendwie Geld von YouTube äh, oder sowas oder macht Beratung so und so, ist aber digital normale, hat also keine Betriebsstätte. Dann sagt der deutsche Staat, okay, da du keine Betriebsstätte hast für diese Einkünfte, rechnen wir die als deutsche Einkünfte dir vor und dann musst du darauf in Deutschland dann Steuern bezahlen, weil du eben aber in Deutschland nicht nur unbeschränkt steuerpflichtig bist, wird dann hier der Maximalsteuersatz um 48% Prozent fällig. Daher ist also diese Sache schon relativ wichtig, ja, dass man sich über die Betriebsstätte Gedanken macht, dass man sich Gedanken macht, kann man die nicht komplett vermeiden, die unbeschränkte Steuerpflicht, dadurch, dass man eben sein deutsches Vermögen Abbaut. Unsere Empfehlung ist, bauen Sie Ihr deutsches Vermögen ab.
1: Was, wenn ich jetzt zum Beispiel eine GmbH aber habe, also die mir zum Beispiel zu 100 Prozent gehört oder ich zum wesentlichen Anteil Gesellschafter bin bei der GmbH. Ähm, Gibt es da noch was Spezielles zu beachten?
0: Gut, also ohnehin GmbH. Beim Wegzug ist ja dann sehr kompliziert. Dann habe ich Thema Wegzugsteuer und so weiter, was ich dann sowieso noch bedenken muss. Also insofern, da gibt es dann noch einige Sonderprobleme zu bedenken. Also unsere, unsere Empfehlung lautet, wenn man jetzt diese GmbH hier nicht liquidieren kann, sollte man sie idealerweise übertragen, zum Beispiel an ein Familienmitglied, was in Deutschland bleibt. Da gibt es ja relativ großzügige Freibeträge, zum Beispiel bei der, bei der Schenkungssteuer oder auch bei der Nachfolgeregelung sowieso, ähm, oder auch in eine Stiftung äh, das Ganze übertragen. Ja, ähm, also äh, da, da sollte man sich auf jeden Fall sehr gut Gedanken dazu machen, äh, bevor man hier leichtfertig äh, hier
1: letztlich und unbedacht äh, sich Probleme schafft. Okay, vielen Dank bisher. Ja, dann kommen wir zur Frage 11. In welchem Finanzbereich befindet sich der wertvollste Teil Ihres Vermögens? Und dann soll man da den Bereich, wahrscheinlich den Namen des Finanzamts angeben. Was soll diese Frage?
0: Naja, also viele Betroffene sind ja recht trickreich, die sagen, okay, ähm. ähm Kurz vor Umzug ins Ausland melde ich mich jetzt nochmal hier an, bei einem anderen Finanzamt, ja, und die wissen da nichts von mir, die sind total konfus und so weiter und so fort, die kennen mich ja dann gar nicht, wenn ich umziehe und erhoffen sich eben hier dann entsprechende ähm, laxere Behandlung und, und dem wird dann eben hier jetzt in Riegel letztlich mit vorgeschoben, ähm, dass dann nämlich entsprechende Informationen an das neue Finanzamt weitergegeben werden.
1: Da kommen wir gleich zur nächsten Frage. Erzielen Sie Einkünfte im Inland? Und in Klammern steht zum Beispiel aus einem inländischen Einzelunternehmen, aus der Vermietung einer Immobilie, inländischen Kapitalvermögen oder auch äh, äh, inländischen Beteiligungen an einer Person oder Kapitalgesellschaft. So. Und dann gibt es wieder viele, viele Zeilen, in die ich jetzt eintragen kann. So. Also. Warum äh, will man das wissen? Und was ist jetzt hier die Konsequenz, wenn ich jetzt hier anfange, diese Felder auszufüllen?
0: Genau, also leider in dem Formular dreht man sich halt immer wieder im Kreis. Und äh, letztlich der, der Autor Fragen, der Autor dieser Fragen versucht halt irgendwie letztlich hier den, äh, den Befragten hier letztlich einzukesseln und über irgendeine Frage zu bekommen. Also hier geht es auch wieder letztlich um das Thema erweitert, beschränkte Steuerpflicht. All die hier genannten Einkommensarten in Deutschland würden nach Wegzug ins Ausland unter bestimmten Bedingungen, Niedrigsteuerland etc. Weiterhin natürlich die Steuerpflicht in Deutschland, aber auch eben die erweitert beschränkte Steuerpflicht dann in Deutschland auslösen. Auch hier kann man wieder sagen, Vorbereitung ist alles. Bereiten Sie sich vor, wenn Sie ins Ausland umziehen, strukturieren Sie Ihr Vermögen so, dass Sie da keine Probleme haben. Haben. Je weniger sie in Deutschland haben, desto besser ist es, wenn sie tatsächlich ähm, ihr deutsches Vermögen nicht ins Ausland schaffen können oder möchten, dann müssen sie sich der Konsequenzen bewusst sein und dann einfach entsprechend dann halt auch damit dann umgehen, aber auf keinen Fall hier unvorbereitet ähm, hier sozusagen
1: ähm, in dieses Abenteuer sich stürzen. Gut, kommen wir zur Frage 13 und da fragt man, sind Sie an einer in- oder ausländischen Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft beteiligt? Und wenn ja, dann bitte Angabe zur Höhe der Beteiligung machen, wieder viele, viele Zeilen im Formular. Ähm, bei der Frage macht vielleicht stutzig, dass hier steht, sind Sie an einer in- oder ausländischen Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft beteiligt, das also hier auch konkrete Beteiligungen na an einer ausländischen Gesellschaft abgefragt wird. Vielleicht kannst du äh, kurz darauf eingehen, was man mit dieser Frage genau beabsichtigt.
0: Es geht natürlich ums Thema Wegzugsteuer, denn die Wegzugsteuer wird ja fällig auch Beteiligung von ausländischen Gesellschaften. Ähm, hier soll also abgefragt werden, ähm, ob man hier möglicherweise unter die Wegzugsteuer fällt. Trickreich hier ist natürlich, äh, dass diese dass dieser Fragebogen meistens verschickt wird, wenn man sich schon einige Zeit im Ausland aufhält. Das heißt also möglicherweise sechs Monate, möglicherweise zwölf Monate nach dem Umzug ins Ausland und dann habe ich ja möglicherweise schon mehrere Auslandsgesellschaften völlig legitim gegründet, nachdem ich Deutschland verlassen habe und auch diese müsste ich dann hier natürlich aufführen. Gut, möglicherweise ist es natürlich komplett unproblematisch, denn ich, ich mache ja nichts Falsches. Also ich kann ja die Gesellschaft im Grunde ja als komplett legal, daraus ergibt sich kein Problem. Aber wie gesagt, also wir wollen ja auch jetzt nicht mehr Informationen mit dem Staat teilen, als wir unbedingt müssen. Das heißt, der eine oder andere Mandant wird sicherlich Bauchschmerzen haben dabei, jetzt genau hier den deutschen Staat dem Finanzamt gegenüber offenlegen zu müssen, was man jetzt alles hier schon im Ausland gegründet hat und welche Strategie man hier möglicherweise dann geschäftlich oder steuerlich verfolgt.
1: Okay, kommen wir zur nächsten Frage. 14. Die Frage, werden bzw. wurden Sie bei einem anderen Finanzamt in Deutschland steuerlich geführt? Äh, irgendwie kommt mir die Frage schon wieder bekannt vor, als hätte ich sie schon mal gehört. Ähm genau, wir drehen uns im Kreis.
0: Also es geht, du hast hundertprozentig recht, es ist genau die gleiche Frage, die auch schon oben praktisch wieder gestellt wurde. Ähm, da geht es um diese Ummeldungstricks. Ja. Ähm, da soll eben hier nochmal definitiv ähm, nachgefragt werden, wenn letztlich die, die, der Tatbestand durch die oben genannte Frage nicht voll erfasst wird.
1: Dann Frage 15. Ist ein inländischer Empfangsbevollmächtigter bestellt? Und wenn ja, Name und Anschrift.
0: Also, grundsätzlich kann man natürlich jedem empfehlen, wir raten allen Mandanten dazu, letztlich einen Steuerberater in Deutschland zu haben, der empfangsbevollmächtigter ist. Wie gesagt, man möchte auf keinen Fall die Situation haben, dass man nicht erreichbar ist fürs Finanzamt. Ja, also, man möchte aber natürlich dem Finanzamt auch nicht die neue Adresse im Ausland gegebenenfalls mitteilen. Deswegen einen empfangsbevollmächtigten, zum Beispiel einen Steuerberater in Deutschland zu haben ist auf jeden Fall positiv und sollte hier letztlich mit Ja bestätigt werden, beziehungsweise da ist
1: hoffentlich schon einer davor dann benannt worden. Letzte Frage, Frage 16, wir haben es fast geschafft. Bitte benennen Sie mir, sagt der Sachbearbeiter in Klammern, für eventuelle Erstattungen, Klammer zu, eine Bankverbindung innerhalb des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums und dann fragt man hier Name des Instituts, Kontoinhaber, äh, Iben und äh, Big Up. Ja, was hat es denn damit auf sich mit dieser Frage? Naja, also wie gesagt, hier geht es natürlich auch wieder um
0: einen Versuch, hier letztlich an Informationen zu kommen. Wir wissen ja, bei der weiter beschränkten Steuerpflicht äh, darf maximal 154.000 auf dem Konto sein, ähm, auf einem deutschen Konto. Ähm, das heißt, natürlich geht es darum, hier diese Sache nochmal abzufragen. Andere vermuten auch, dass das Finanzamt hier Informationen möchte zu Auslandskonten, die ich möglicherweise eröffnet habe, aber nie dem Finanzamt gemeldet habe. Also da gibt es auch einige wilde Gerüchte dahinter. Also ich denke, die meisten werden ja ohnehin keine Erstattung bekommen. Man kann hier ruhig ein Konto in Deutschland angeben. Wichtig ist nur eben, dass dieses Konto ähm, einen möglichst geringen Kontostand
1: hat. Ja, Sebastian, wir haben es geschafft. Das waren die 16 Fragen, oder? Und das äh, war's. Ja. Der ein oder andere ist vielleicht leicht desillusioniert, oder? Weil äh, weil er vielleicht gedacht hat, abgemeldet ist abgemeldet und äh, dann hört es auf, dass es Briefe von deutschen Behörden gibt sozusagen im Briefkasten, aber wie wir gesehen haben, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass man äh, so einen Brief bekommt, wobei man natürlich immer sagen muss, in erster Linie dann, wenn man äh, gewerblich tätig war, eine, eine Einzelfirma hatte, eine, eine Gesellschaft hatte, eine GmbH hatte, andere Beteiligung hatte, äh, Immobilien hatte, also einige Personen wird es, ganz, ganz wenige Personen äh, wird es vielleicht nicht treffen, aber die meisten wird es schon treffen, die Deutschland verlassen und die werden sich mit diesen 16 Fragen auseinandersetzen müssen. Und äh, der Grund, weshalb wir ja auch alle ermuntern, sich wirklich gut vorzubereiten, also den Brief eigentlich im Idealfall zu kennen, bevor sie Deutschland verlassen, äh, einfach um ihren Weg zu, gut, zu äh, gut vorzubereiten, ist ja auch, dass es schon ideal wäre, wenn das dann, das dann wirklich der letzte Brief vom Finanzamt wäre, und je nachdem, wie man dieses Formular eben ausfüllt, ausfüllen kann durch gute Vorbereitung, ähm, ist es wirklich der letzte Brief wahrscheinlich, den man dann bekommt.
0: Ja, ich stimme dir völlig zu. Also ähm, so ist es, so ist es absolut. Ähm es ist also, wie gesagt, extrem wichtig, diesen, diesen, diesen Umzug ins Ausland äh, korrekt und sorgfältig zu planen. Ähm, also ich würde mal spontan sagen, wenn man einfach mit, mit der Familie ins Ausland umzieht, um dort zum Beispiel eine Arbeitsstelle aufzunehmen, ein Unternehmen zu gründen oder irgendwo ähm, ein Unternehmen zu kaufen oder sowas, werden die wenigsten hier ähm, ein Problem haben. Jeder, der tatsächlich im Ausland lebt, Ganz normal im Ausland lebt, dort ein Haus kauft, ein Haus mietet, eine Wohnung mietet, die entsprechende Nachweise hat, die Kinder in die Schule schickt und so weiter und so fort. Der wird keine Probleme haben, diese Dinge hier zu beantworten, insofern sie den ausländischen Wohnsitz betreffen. Im Vorfeld müssen natürlich ganz wichtig Dinge wie Entstrickung und so weiter tatsächlich geplant werden. Aber ganz klar, äh, Personen, die als digitale Nomaden unterwegs sind, sind hier in gewisser Weise im Risiko. Ähm, wir raten also nochmal allen digitalen Nomaden, sich eine Wohnung zu mieten. Äh, also wirklich eine Wohnung zu mieten, nicht einfach eine irgendeine Postadresse, sondern eine Wohnung zu mieten, ähm, die man dann hier auch verlangen auch vorzeigen kann. Gute Länder, um so eine Wohnung zu mieten, sind zum Beispiel Irland oder Malta. Da sind ja dann Auslandseinkünfte steuerfrei. Und die Wohnungen sind noch gar nicht so teuer. Also das würde ich Sie sicherlich anbieten. Wir können Sie natürlich dazu umfassend beraten. Am besten wohnen Sie Beratungsgespräch über unsere Webseite. Links sind ja dann auch hier in der Videobeschreibung enthalten.
1: Klasse, war ein schönes Schlusswort. Und äh, wie gesagt, auch das Formular nochmal zum, zum Nachlesen. Der Link kommt, wie gesagt, auch mit dazu, direkt zu der Erklärung der einzelnen 16 Fragen. Und dann bedanken wir uns fürs Zuschauen und Zuhören. In jedem Fall schreiben Sie Ihre Kommentare äh, unten unter das Video. Und wir freuen uns auch jederzeit über einen Daumen hoch, ein Abo oder Weiterleiten dieses Videos an Freunde und Bekannte.
0: Sehr schön, ja genau, so machen wir das, wir freuen uns.